0: RCF
1: Dernière ligne droite de la préparation du plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage. Plan qui sera effectif dès l'an prochain et jusqu'en 2029. Un plan construit donc depuis près de cinq ans et vise à assurer la viabilité de l'espèce en France tout en protégeant aussi les troupeaux et les éleveurs. Et pour cela, eh bien un conseil scientifique a été créé. Bonjour Jean-Louis Martin. Bonjour. Vous êtes donc directeur de recherche et mérite au CNRS, donc spécialiste écologue. Donc sur 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 le vivant sur l'écologie et, et vous avez donc travaillé sur le loup puisque vous êtes membre de ce conseil scientifique aussi hein, sur le plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage donc qui a été créé euh, il y a il y a cinq ans maintenant un peu un peu moins peut-être puisqu'il a été créé euh, Plutôt en 2019, un peu après le début du plan. Mais vous allez nous expliquer justement ce, ce rôle du conseil scientifique sur ce sujet-là. Euh, il est le, lequel? Quel est votre rôle à vous là depuis, euh, depuis près de cinq ans?
0: Donc, le, le rôle d'un conseil scientifique, comme le nom l'indique, c'est de donner conseil. Hein. Il n'a pas de rôle prescriptif. Donc, c'est un conseil qui est sous la responsabilité du préfet Solé qui euh, regroupe une quinzaine de membres et dans ces membres il y a un grand nombre de disciplines qui sont représentées qui ont ont un lien avec euh, les problèmes euh, liés à la présence des loups et leurs impacts sur les activités d'élevage. Donc, on a des sociologues, on a des gens qui sont des spécialistes de, de l'élevage, euh, donc chercheurs à l'INRAI, des spécialistes euh, donc, euh, des prédateurs, hein, donc un collègue norvégien et un collègue des États-Unis euh, qui sont donc dans ce conseil. Moi-même, donc, euh, je m'intéresse plutôt aux interactions des espèces euh, dans les communautés vivantes, donc euh, dont l'eau nous fait partie. Donc, en fait, c'est l'ensemble des disciplines qui, qui, qui sont liées, donc, soit des sciences humaines et sociales, soit des sciences euh, écologiques, soit des sciences donc, euh, liées à l'élevage.
1: Et donc, ah. combien de rencontres ont eu lieu là, depuis euh, la création de ce conseil scientifique, donc début euh, 2019
0: Donc, il y a eu euh, deux, deux rencontres par an, en général, avec euh, en, entrecoupées par pas mal d'échanges euh, par... Euh, ou par ou également des visioconférences quand des, des questions se posent et notamment pendant la période du Covid là les réunions se sont faites de façon
1: dématérialisée
0: euh, donc il y a des chaque rencontre donne lieu à des donc à l'évaluation de, de, de projets ou à répondre à des questions ou également faire intervenir des spécialistes de différents domaines pour nous éclairer sur un certain nombre de questions.
1: Et des questions qui vous sont euh, soumises par exemple par l'État, par la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes qui pilote un peu le, le plan
0: Oui, alors en gros, il y a euh, la question qui s'était posée euh, justement en un conseil scientifique, donc comment est-ce qu'on peut promouvoir un petit peu l'avancée des connaissances C'est ça aussi qui y avait euh, sous-jacent. Et donc là, il y a eu des initiatives au niveau gouvernemental qui disaient que, bon, éventuellement, on peut financer des projets, mais c'était fait de manière un petit peu assez empirique, je dirais, ce qui a donné lieu à des remontées de projets qui émanaient de toutes sortes d'organismes, hein, des organismes professionnels, des, des associations, etc., qui proposaient des petites expériences pour essayer de poser un certain nombre de, de, de questions. Donc, ça, on a essayé là aussi de le, le structurer parce que ça partait un petit peu dans pas mal de directions avec des, des choses plus ou moins pertinentes, plus ou moins réalistes, je dirais. Et il y a eu une deuxième phase, peut-être du fait que au niveau ministériel, ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas vraiment de recherche, beaucoup de recherche qui se faisait. Donc, une deuxième phase où on a essayé donc, d'animer une réflexion qui regroupait l'ensemble des acteurs donc, euh, pas uniquement académiques, hein, des acteurs euh, liés à l'élevage, liés aux parcs nationaux, aux réserves, euh, la société, pour essayer de faire émerger un certain nombre de thèmes sur lesquels on manque de connaissances. Et on Ça, manque de connaissances
1: aujourd'hui euh, sur la question du loup euh, en France
0: bah, Ils sont assez significatifs parce qu'il n'y a pas une grande tradition de recherche sur euh, le rôle des loups. dans sur les territoires, hein. on, est, on est bien conscient de, de, des problèmes cruciaux qui posent à l'élevage, mais ce sont des espèces qui ont des impacts sur pas mal de, de niveaux euh, niveau trophiques, sont, ce sont des prédateurs, euh, donc ils vont influencer leur proie, en influençant leur proie, ils vont influencer l'effet de leur proie sur le milieu, et ainsi de suite. Donc des choses assez complexes qui ne faisaient pas partie un petit peu des, des traditions de recherche en France pour une raison déjà bien simple, c'est que nous avions réussi à nous débarrasser l'ensemble des prédateurs au cours du XXe siècle. Donc il y avait, il y avait ça, il y a, par contre il y a pas mal de connaissances à l'international et certains de nos collègues travaillaient avec des équipes, que ce soit en Italie ou que ce soit en Suède, en Scandinavie ou en Amérique du Nord où ces espèces sont, étaient toujours présentes. Mais il n'y avait pas vraiment de, de tradition forte. Donc, euh, il y a pas mal de, de domaines où des questions euh, méritaient d'être posées. Mmh. Et donc, c'est ce qui a permis de faire ressortir cinq axes. Euh, donc, donc, un des axes, euh, est le fonctionnement des écosystèmes avec des loups, ce que je venais d'évoquer, c'est quel rôle, quel quel rôle positif, du point de vue humain, ou du ou négatif, du point de vue humain, euh, peuvent jouer les loups dans, dans nos milieux Alors pour les rôles négatifs, on est malheureusement assez bien placé pour pour les percevoir puisqu'ils euh, ont des effets très négatifs, euh, à la fois matériels et psychologiques, sur les activités d'élevage, parce que c'est comme un, une expérience assez violente de de retrouver un certain nombre de ces animaux euh, soit morts, soit grièvement blessés euh, le matin. Mais on sait aussi que les loups ont d'autres euh, interactions avec leur milieu. Ils consomment des proies, comme je le disais, et on est dans un contexte de forte population d'ongulés qui posent eux aussi des problèmes, euh, soit à l'agriculture, soit à la foresterie. Donc on peut se poser la question, comment est-ce que les loups peuvent jouer un rôle euh, sur ces aspects-là. Donc,
1: Donc sur la régulation en fait, de la biodiversité
0: Voilà, ou sur régulation, disons, sur le fonctionnement, avec des, des, des fonctionnements dont euh, certains, certains effets qui pourraient euh, être à notre avantage. Donc, déjà, comprendre comment ça fonctionne, sans a priori. La deuxième euh, étude, deuxième axe qui avait été identifié, c'était... Euh, de développer des études intégrées des foyers de prédation, donc, où on prend justement, on s'intéresse à des endroits, parce que la prédation n'est pas uniformément répartie sur le territoire, il y a des, il y a des zones qui subissent de près de 60%, si ma mémoire est exact, près de 60% de la, des, des prédations se concentrent sur un petit nombre de, de régions et d'élevages. Et donc, euh, essayer de comprendre dans ces foyers de prédation, mais de façon plus large, comment... Fonctionne ce système où il y a donc les humains, les animaux domestiques, le prédateur, la faune sauvage, d'autres activités humaines Comment est-ce que, est-ce que tout ça, ça, ça interagit Et est-ce qu'on peut observer des différences euh, informatives euh, entre les foyers de fortes prédation et des régions où ça a l'air de, de moins mal se passer.
1: Ouais, un axe qui est au cœur un peu des, des tensions hein, et, et cette question de la cohabitation entre loup voilà. et, et élevage, hein, on, on imagine bien. Oui. Jean-Louis Martin, on va continuer d'en, d'en parler avec vous si vous le voulez bien oui. et développer les trois autres axes et puis aussi tous les projets, les initiatives, les propositions aussi de, de ce conseil scientifique donc sur, pour ensuite qu'on ait un plan national d'action sur, sur le loup et les activités. D'élevage, donc à partir de l'année prochaine, et oui, on est sur la dernière ligne droite là, puisque ça termine à la fin de l'année. Je rappelle, vous êtes donc directeur de recherche émérite au CNRS, donc écologue. Et vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal Jean-Louis Martin. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre invité ce soir, c'est Jean-Louis Martin, directeur de recherche émérite écologue au CNRS et vous êtes membre du conseil scientifique du plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage un plan national d'action eh bien qui va se, se terminer, qui va se clôturer à la fin de l'année pour euh, en tout cas être appliqué à partir de 2024 et jusqu'en 2029 hein, pour 5 ans un plan qui est très attendu hein, avec ces nombreuses tensions qui existent depuis plusieurs années et le retour du loup notamment dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes Thank <laughs> you et cette tension qui existe entre les élevages et bien sûr ce loup vous avez continu, commencé à nous en parler un, un petit peu Jean-Louis Martin, notamment sur les cinq axes sur lesquels vous travaillez au sein du conseil scientifique donc le, le loup, on va dire et ses conséquences, qu'elles soient positives ou négatives sur l'écosystème, sur la biodiversité et puis ce, ce deuxième axe aussi un hein, plus euh, au cœur des tensions entre la cohabitation entre élevage et le loup il y a, donc il y, a troisième, il y a trois autres axes encore sur lesquels vous avez euh, travailler, Jean-Louis Martin
0: Oui, donc c'est... je précise que c'est, ce travail, effectivement, était un travail collectif hein, qui, est, mm. qui mettait euh, ensemble l'ensemble des, des acteurs et je dois signaler ici que ça s'est fait de, de, de façon extrêmement constructive, euh, ce qui montre bien que même sur un sujet aussi difficile, on peut réunir des gens dont les intérêts sont très divergents mais qui essayent de se mettre d'accord sur un... de trouver des, des réponses à un problème que tout le monde partage et un objectif commun qui est effectivement cet objectif commun et c'est, et c'est le, le but de ces, normalement le, de ces plans nationaux d'action, c'est de réduire l'impact des loups sur l'élevage. C'est vraiment ça l'objectif et il faut toujours bien se le rappeler. Donc le, oui, il y avait effectivement... De, de, d'autres axes qui concernaient le, l'effet des tirs léto et des farouchements. Et ça, c'est un prolongement d'un travail de recherche qui avait été fait, donc qui avait été suivi par le Conseil scientifique. Une thèse euh, par Oxana Grant sur l'effet des tirs, où la question était de savoir, est-ce que dans les secteurs où il y a eu des tirs laitaux ou des tirs des farouchements, est-ce qu'à la suite de ces tirs, on observe des changements dans les niveaux de prédation Est-ce qu'ils sont plus élevés, plus faibles ou est-ce qu'il ne, ne change pas Donc, euh, c'est un excellent travail, mais qui a montré justement que les réponses ne sont pas systématiques. Ça peut être aller dans un sens, dans l'autre, ou ne pas montrer de signature très très claire euh, sur l'effet de, de ces tirs.
1: Aujourd'hui, donc, on estime qu'il y a 921 individus, hein, c'est les derniers chiffres qu'on a, euh, qui ont été réalisés par l'Office français de la, la biodiversité, avec une augmentation de 114% entre 2018 et, euh, et 2022. Donc là, aujourd'hui, on estime que la population euh, n'est, n'est plus en danger, la population de, de loup n'est plus en danger sur le territoire.
0: Euh, non, en termes numériques, elle n'est pas en danger, sauf s'il y a des actions euh, beaucoup plus radicales euh... Et, qu'il soit mis en place. Et justement, hein, si on éliminer ces espèces euh, à l'échelle de continent, euh, on a toujours les moyens de le faire.
1: Justement, quelle est la limite, euh, un peu, pour considérer une espèce euh, en danger Par exemple, le loup sur notre territoire euh, en France, sur 921 individus.
0: Après, il faut. Euh, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la démographie, mais ce, qui, ce qu'il faut voir. Pour l'instant, on a un peu moins de 1000 individus, mais la question, l'unité fonctionnelle en termes de démographie, c'est les meutes installées. Donc, il y a quand même pas mal d'individus qui sont des individus en front de colonisation qui, euh, qui souvent n'ont pas vraiment d'avenir euh, puisqu'on on les voit et puis ensuite, il ne se passe plus rien. Alors, pourquoi ils ont disparu Parce qu'ils sont allés ailleurs ou parce qu'on les a arrêtés Je ne vais pas savoir, mais c'est le nombre de meutes. Donc, en fait, il faudrait raisonner en termes de nombre de meutes. Euh, et donc, euh, c'est ça un petit peu qui qui détermine la, la démographie, mais c'est clair qu'on a une, une démographie positive, puisque le nombre de meutes euh, augmente quand même, et donc on a une dynamique qui est euh, positive pour cette espèce. Donc, donc ce qui avait été raisonné dans un contexte de dynamique, donc à travers un, un travail de recherche qui avait été commandité par euh, le ministère, c'est donc la question qui était posée, c'est quand, si, on, si on est obligé de faire de tir, euh, quel est le niveau de prélèvement qui est possible, enfin qui ne menace pas euh, la pérennité d'une population donc là, Les travaux qui ont été faits par mes collègues ont montré, ont suggéré que tant qu'on ne dépassait pas un seuil de 19-20%, on était en deçà de ce que de, de cette espèce pouvait supporter en en compte de sa capacité à se reproduire. Donc sur 1000 loups, ça, ça correspond c'est...
1: à 200 loups à, à peu près.
0: Oui, donc c'est en fait c'est le, raisonnement qui, le raisonnement qui avait été fait par les chercheurs, c'était de dire tant qu'on, tant qu'on reste en deçà de cette limite, euh, on est on, en dessous de cette limite, on, on, on est dans une zone de confiance. Alors, euh, on, on, une, une gestion... Euh, parcimonieuse aurait pu suggérer qu'on bah, va, on va en rester à 10-12% pour avoir une marge de sécurité. Oui. Mais là, bon, les, la situation était telle qu'en fait, le choix qui a été fait, c'est de se mettre tout de suite euh, au niveau de, du prélèvement euh, maximum qui avait été suggéré par ce, par ce travail.
1: Qu'est-ce qui ressort aussi du conseil scientifique, peut-être sur des, vous nous avez parlé un peu des projets de recherche. Est-ce qu'il y a des, des actions, des initiatives aussi qui vous ont été présentées, qui, qui ont émergé des, des, propositions qui pourraient être un peu intéressantes aussi, qui vous ont interpellé, peut-être, Jean-Louis Martin?
0: Alors, il y a eu effectivement, donc, une, une première salle, je dirais, de, sans mauvais jeu de mots. Euh, toute une première euh, série d'initiatives, de propositions qui ont émané en fait euh, d'acteurs de terrain hein. donc il y avait des, des choses qui paraissaient plus ou moins pertinentes euh, donc il y, a, il y avait eu euh, une initiative parce qu'à un moment donné il y avait pas mal d'agitation autour de est-ce que les loups euh, qu'on fréquente euh, sont hybrides ou pas et donc il y a eu un travail avec des génétiques qui a tenu Dieu pas mal de de discussions, de prise de position, mais qui finalement donc a, ça, ça s'est calmé. Euh, par contre, il y a eu euh, des projets qui cherchaient à voir si on pouvait utiliser ce qu'on appelle euh, des phéromones euh, apaisantes des moutons en anglais sheep apaising pheromones, avec l'acronyme SAP, où l'idée était de, de d'exposer ces, ces animaux À ces phéromones pour qu'ils aient un tempérament plus calme et que ça, ça permette de réduire les stress, euh, les stress post-traumatiques après une attaque. Bon, ça n'a pas pas soulevé un enthousiasme très élevé. Il y avait aussi des des projets qui cherchaient à à voir s'il existait des produits qui, qu'on mettrait, dont on équiperait les moutons et qui s'y sont attaqués par un loup. Il y a une capsule qui se rompt et c'est un produit hémétique donc qui fait vomir. Bon, euh, là aussi, euh, bon, c'était pas très convaincant, je dirais. Il y a eu par contre des, des choses euh, qui ont donné lieu à des expérimentations euh, qui, avaient, qui semblaient plus euh, prometteuses avec. Euh, Mélanger au troupeau des vaches de protection de type érince, qui semble-t-il ont une bonne capacité, un peu comme les chiens de protection, à avoir un effet négatif sur les loups. Et donc euh, en ce moment, au moment où on parle là, donc, euh, j'ai un ensemble de, d'acteurs, chefs de la recherche euh, et de leurs euh, collaborateurs euh, dans, dans le monde non académique, qui sont en train de plancher pour euh, proposer euh, des projets de recherche qui seront évalués dans le cours de l'été et de l'automne pour euh, donc ensuite, se mettre en place avec l'espoir quand même, euh, qu'on a répété de multiples fois, que l'État soit capable de mettre en place les moyens à la hauteur de ses ambitions. Je sais qu'il y aura très probablement un projet qui va prolonger ce travail, et élargir ce travail euh, autour des tirs laitaux, ouais. et il y aura certainement aussi des projets qui vont essayer de mieux comprendre euh, comment les loups s'inscrivent dans l'écosystème et, et Comment, en fonction de leur ma- manière de s'inscrire dans un écosystème. Par exemple, s'il y a plus ou moins de, de proies sauvages, est-ce que ça, ça influence leur, euh, leur effet en tant que prédateurs d'animaux domestiques mmh. Et puis après, sur les activités humaines, il y a peut-être aussi des, des, des recherches... Euh, qui vont s'intéresser à, 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 à l'aspect sociologique. Il y, a tout, il y a plein de questions qui se posent aussi sur comment est-ce qu'on peut aider les, les bergers, les éleveurs euh à, à supporter cette contrainte supplémentaire parce qu'elle est énorme et surtout que dans pas mal de situations ce sont des professions qui qui étaient déjà euh, qui faisaient déjà face à de nombreux, nombreuses contraintes sur ce que les contraintes économiques euh, est-ce, que, est-ce que est-ce que la société est prête à payer le travail fourni par ces gens hein, les coûts de production et maintenant d'autres enjeux qui vont se poser avec euh, l'évolution du climat qui n'est pas toujours favorable à l'élevage, hein, s'il y a moins d'eau, il y a moins d'herbe, par exemple. Donc tout ça, c'est des questions qui permettent aussi de mieux appréhender les ramifications de l'arrivée de cette espèce sur le, le fonctionnement de nos sociétés. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui nous permettra très certainement de progresser dans nos connaissances. Et les connaissances euh, peuvent être d'ordre pratique ou d'ordre euh, purement euh, connaissances, euh, fondamentale, euh, fondamental, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est en fonction de ce qu'on sait qu'on réfléchit et donc euh, tout, euh, tout, tout progrès, je pense, euh, sur ces questions, qu'ils soient opérationnels ou moins opérationnels, pourra nous aider à progresser.
1: Merci beaucoup, Jean-Louis Martin, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes donc directeur de recherche et mérite au CNRS, écologue et donc membre du conseil scientifique du plan national d'action sur le loup et les activités d'élevage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.